0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass eben alle nicht weißen Menschen oder Migrantinnen, vor allem im österreichischen Narrativ, oft auf zweierlei Hinsicht dargestellt werden. Also entweder werden sie als Täter dargestellt oder eben als Opfer von Tragödien. Und dass die positiven Dinge, die wir eigentlich die ganze Zeit leisten, oft nicht, ähm, nicht gesehen werden, weil es eben sehr oft eben nur diese zwei Blickwinkel gibt.
1: Herzlich willkommen bei Blickwechseln, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Jeden Monat führe ich ein Gespräch, das uns eben einen Blickwechsel ermöglicht auf internationale Themen oder Themen, die international auch relevant sind. Mein heutiger Gast ist Maida Schuller. Sie kommt aus Niederösterreich, hat soziale Arbeit studiert und danach internationale Entwicklung. Sie gehört zur zweiten Generation von Afroösterreicherinnen und hat sich während ihrer akademischen Karriere viel mit dem Schwarzsein in Österreich, mit kritischer Rassismusforschung und Intersektionalität beschäftigt. Für das VEDC hat sie sich auch an einer Studie beteiligt zum Thema Diaspora-Engagement von Afrikanerinnen in Österreich. Liebe Maida Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Vielleicht gleich zum Einstieg eine Frage. Okay. Schwarzsein in einem immer noch sehr weißen Österreich. Wie sehr prägt das ein Leben? Wie sehr hat es dein Leben geprägt?
0: Also ich glaube, es prägt das Leben in jeglicher Hinsicht. Also, ich möchte gar nicht über die Erfahrungen so sprechen, die ich gemacht habe, vor allem in meiner Jugend, weil ich glaube, das wurde schon, wird schon seit Jahren von schwarzen Menschen die Erfahrungen, die man macht, werden Angesprochen. Ich glaube, es ist, ich würde gerne darüber reden, was für einen Menschen es mich gemacht hat. Ich glaube, dass man als schwarzer Mensch sehr früh anfängt, sich einfach sehr intensiv mit sich auseinandersetzen zu müssen. Also diese Frage nach wer bin ich, wo gehöre ich hin, war eben bei mir immer wieder recht früh von der Jugend an, wobei ich es erst sehr kurz und so klar definieren kann. Also das Gefühl, diese Suche war immer da, aber erst seitdem ich älter und erwachsen geworden bin, ist es für mich irgendwie klarer geworden. Und ich glaube, dass man auch, also für mich zumindest war es so, dass ich sehr schnell ein Gefühl für Ungleichheit bekommen habe. Also ich habe mich sehr früh politisch engagiert, war glaube ich mit 14 auf meiner ersten Demo und habe mich immer wieder auch für Personen und Personengruppen eingesetzt. Also ich glaube, man, man bekommt dadurch ein gutes Gefühl für Ungleichheit genau und was es eben bedeutet, zu einer Gruppe zu gehören, die nicht immer in einer privilegierten
1: Position ist. Ich habe dich zwar eingangs schon kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du noch einmal dich selbst ein bisschen näher beschreiben, deinen Bildungs- und deinen Berufsweg, was du gemacht hast, quasi auch wissenschaftlich, damit dich die Hörerinnen einfach auch ein bisschen besser kennenlernen.
0: Wie schon gesagt, ich habe mich früh für Ungleichberechtigung und eingesetzt, dass eben Gleichberechtigung stattfindet und war eben zehn Jahre in einer linken politischen Jugendorganisation aktiv. Ich habe dann mit 19 Sozialarbeit studieren begonnen in St. Pölten. Habe dann während dieser Zeit auch ein Außensemester in Berlin gemacht an der Alice-Salomon-Hochschule, die auch eine sehr politische Sozialarbeit macht. Das fand ich sehr ansprechend, weil es eben auch dort sehr oft auch um Themen ging, wie haben koloniale Bilder eine Auswirkung auf Sozialarbeit heute, auch ähm, in Bezug auf Geschlechterverhältnis. Welche Auswirkungen hat das auf Sozialarbeit und auf die sozialarbeiterische Praxis als ich dann fertig geworden bin, habe ich mit, eben mit internationaler Entwicklung angefangen, habe mich da eben sehr auf Intersektionalität konzentriert, auch auf äh, kritische Rassismusforschung. Was ich auch wichtig finde, ist immer auch politökonomische, also wirtschaftliche Aspekte mitzubedenken. Also ich habe auch meine Masterarbeit zum Thema, polit. es war eine Kombination aus politökonomischen Theorien mit Intersektionalität. Also ich halte es für sehr wichtig, das immer zusammenzudenken, weil ich glaube in der akademischen, Debatte wird das sehr oft ähm, differenziert, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Dinge gemeinsam zu analysieren, weil man sonst, also ein Klassenreduktionismus, ist, genau, äh, ich will da gar nicht so tief eingehen, aber genau, meine Masterarbeit hat es eben versucht, diese beiden Aspekte zu kombinieren und bin jetzt vor kurzem mit internationalen Entwicklungen fertig geworden. Was ich da noch sagen will, ist, ich finde die Kombination aus Sozialarbeit und internationalen Entwicklung eigentlich extrem gut, weil Sozialarbeit geht eben oft aufs Praktische, also es ist eben viel mit, der, viel mit der Arbeit mit Klientinnen und es fehlt oder man kann eher sagen, es ist oft nicht Zeit für höhere Analyseebenen, wieso, wieso arbeiten wir mit den Klientinnen, in welchen Strukturen sind wir eingebaut und internationale Entwicklung auf der anderen Seite bietet meiner Ansicht nach eben diese höheren Analyseebenen an, wobei und da fehlt halt auch manchmal eben die praktische Anwendung. Weil es eben so große Themen sind und das eben schwierig ist, dann auch so, wie machen wir das jetzt praktisch? Und für mich ist das eigentlich eine ziemlich gute Kombination, weil ich eben dann probiere, das Praktische mit dem Analytischen zu verbinden. Genau. Und.
1: Im Wesentlichen. Genau. Du <lacht> ja. du, vielleicht doch kurz unter Intersektionalität sozusagen, was ist darunter zu verstehen?
0: Also Intersektionalität ist ein Begriff, der aus dem schwarzen Feminismus kommt, wurde von Kimberly Crenshaw geprägt, die war eine oder ist eine US-amerikanische Juristin, eine schwarze. Und es geht eben darum, dass es eben verschiedene Kategorien gibt, wie zum Beispiel Race, Class und Gender, und dass die eben ineinander verwoben sind. Also es sind nicht, dass Personen eben in einer gewissen Position immer diesen Kategorien eine bestimmte Erfahrung machen was wichtig ist, ist, dass es nicht additiv ist, also es wird nicht zu, man ist schwarz und eine Frau, sondern es wird immer miteinander verwoben und kommt eben dann zu verschiedenen ähm,
1: Positionen für die betroffene Person. Du bist 27 Jahre alt, ich darf das sagen, weil ich finde, dass du schon wahnsinnig viel gemacht hast, sozusagen auch für das Alter und ganz viele Erfahrungen auch schon gesammelt hast. Unter anderem engagierst du dich eben auch in der afrikanischen Diaspora hier. In Österreich leben derzeit ungefähr 66.000 Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Das heißt, erste Generation, aber auch zweite Generation zählt da dazu. Und die kommen aus den unterschiedlichsten Ländern, dieses riesigen Kontinents sozusagen. Es ist ja schwierig, dann denke ich mir, sozusagen überhaupt von einer afrikanischen Diaspora zu sprechen, weil es einfach so viel auch umfasst. Gibt es da überhaupt Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen in dieser, unter Anführungszeichen, afrikanischen Diaspora?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, das Hauptinteresse ist das Leben für alle schwarzen Menschen und Menschen mit afrikanischen Ursprungs, Menschen, die einen Bezug zum afrikanischen Kontinent haben, das Leben für diese Menschen zu verbessern. Aber ich glaube nicht nur in Anführungsstrichen in Österreich, sondern auch in Afrika selbst, aber auch eigentlich global. Also ich glaube, das ist immer das Hauptinteresse für auch alle Vereine, die wir interviewt haben, mit denen wir gesprochen haben und die wir kontaktiert haben und auch mein persönliches Interesse ist eigentlich allen schwarzen Menschen und allen Menschen afrikanischen Ursprungs von der Mehrheitsgesellschaft einfach besser behandelt werden, weil sie haben voll viel geleistet. Sie leisten jetzt noch immer Sachen schon seit äh, Jahrzehnten
1: und ich finde, das sollte anerkannt werden. Du engagierst dich unter anderem bei AIVETAS, wenn ich das richtig ausspreche. Ja. Genau. Eine Initiative, eben die, wenn ich es salopp formuliere, Diskriminierung von Schwarzen und Stereotype über Afrika im Bildungssystem thematisiert. Also was passiert da genau und was macht sie hier genau? Bei uns gibt es so drei Hauptgruppen. Die erste Gruppe, da geht es
0: vor allem um den pädagogischen Anspruch. Also wie können Lehrbeauftragte das Bild von schwarzen Menschen ähm, verändern, wie kann da das Narrativ verändert werden? Also eben Pädagoginnen zu sensibilisieren für, ähm, für die Darstellung von Afrika im Unterricht und auch in Schulbüchern. Genau. Bei Gruppe B geht es darum, dass ähm, wenn Kinder mit rassistischen oder neokolonialen Bildern über den afrikanischen Kontinent konfrontiert werden und diese auch schon internalisiert haben, weil ähm, unser Ziel ist es, auch Schulbücher zu verändern. Und das ist aber ein langer Prozess. Also es geht nicht von heute auf morgen. Und die Kinder arbeiten ja währenddessen und die Jugendlichen arbeiten ja währenddessen trotzdem mit den Büchern. Und das hier ist unser Ziel, die Kinder dafür zu sensibilisieren. Also dass es eben darum geht, okay, hier ist jetzt dieses Bild von einem verhungerten Kind zum Beispiel, aber es gibt ja noch viel mehr. Also der afrikanische Kontinent ist ja riesig. Und das, diese Dinge auf dieses kleine Bild zu reduzieren, ist ja eigentlich fatal das ist so der Auftrag der Gruppe B. Und Gruppe C, wo ich ähm, bin, das ist die wissenschaftliche Analyse. Das habe ich schon vorher kurz erwähnt. Da geht es eben um die Analyse von Schulbüchern. Welche problematischen Bilder über Afrika und schwarze Menschen werden in Schulbüchern transportiert und wie kann man das verändern? Also das ist so auch einer der, der Gruppen. Und äh, Gruppe C ist auch aufgeteilt noch. Also eben es gibt die Schulbuchanalyse und es gibt auch noch Critical Whiteness Workshops. Also da geht es auch wieder um Pädagoginnen, Institutionen, wo man eben darüber spricht, wie weiße Menschen ihre eigene Positionierung wahrnehmen sollen und diese auch kritisch hinterfragen und auch Privilegien hinterfragen und diese auch nützen sollten, um eben ähm, auch schwarze
1: Menschen zum Beispiel zu unterstützen. Ist das schon angekommen, auch im Bildungsministerium?
0: Ja, es gibt Gespräche immer wieder mit dem Bildungsministerium. Also wir haben auch immer wieder Veranstaltungen gemacht, wo auch Vertreter und Vertreterinnen des Bildungsministeriums da waren, wir haben jetzt auch eine Aderförderung bekommen. Ähm, vor kurzem, also ich glaube, seit gestern oder vorgestern ist es fix. Wir kommen an sozusagen jetzt auch in der Mehrheitsgesellschaft oder in der österreichischen, im österreichischen Bildungsministerium, Bildungssystem und es wird jetzt auch mehr Aufmerksamkeit auf Aiwetas ähm, gelegt, weil die Arbeit ist wichtig. Ich finde es vor allem gut, dass eben auf höheren Ebenen sozusagen ähm, gearbeitet wird und ich meine, es geht auch natürlich um persönliche Betroffenheit, aber es ist halt eben auch oft so, okay, wir sprechen über die Persönliche Betroffenheit sehr oft, aber wo kann man ansetzen, dass es sich eben verändert? Das finde ich eigentlich sehr gut.
1: Gratuliere übrigens zur Förderung. Ja, ja danke.
0: Super.
1: Wenn man Dinge nachhaltig verändern will, eben so wie bei Evetas, dann braucht es eben auch den Willen der Verwaltung und Unterstützung durch die Politik eben auch oft. Und oft, glaube ich, braucht es da auch Druck von außen, wie zum Beispiel, dass ja durch die Black Lives Matter Bewegung auch passiert ist in den letzten Jahren. Gibt es dadurch mehr Bewusstsein? Hast du das Gefühl? Es hat was verändert?
0: Ja, das finde ich schon. Also, natürlich in meinem persönlichen Umfeld, aber auch in der Öffentlichkeit. Also, ich glaube, dass schwarze Menschen auch öffentlich mehr repräsentiert werden, auch ähm, zum Beispiel auf Werbeplakaten und ich glaube von der ÖBB gibt es jetzt zum Beispiel ein Werbeplakat oder auch mehr schwarze Kinder werden abgebildet, ähm, was schon einmal ein guter Schritt ist, ich glaube, aber es muss, braucht mehr, also das, das Repräsentieren ähm, das ist noch nicht genug, ich glaube es ist auf jeden Fall, eine Sensibilisierung hat stattgefunden, vor allem im letzten Jahr ist es mir sehr aufgefallen, also, aber es, ich glaube es geht noch mehr, auch nicht nur dieser symbolische Charakter, sondern eben auch wirkliche, wirkliche Taten, also eben auch die eigenen Institutionen diverse zu gestalten, auch den Blickwinkel von schwarzen Menschen bei Fragestellungen mehr in, in Betracht zu ziehen. Also da ist sicher noch
1: Bedarf. In Österreich gibt es ja viele migrantische Vereine. Da gibt es manche eben schon seit Jahrzehnten, andere erst seit einigen Jahren. Und das hängt natürlich auch vom Zuzug der Communities ab. Und es gibt auch eine ganze Reihe von afrikanischen Vereinen, die alle viel leisten, viel ehrenamtliche Arbeit auch leisten. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, also wie viele gibt es deines Wissens nach in Österreich und was sozusagen afrikanische Vereine tun, einfach nur um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, welche Projekte da aktuell sind?
0: Also du hast es eh schon gesagt, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, also die Arbeit von afrikanischen Vereinen oder Vereinen mit schwarzen Menschen gibt es ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, ich glaube, die ersten wirklich bekannten seit den 60ern, aber eigentlich schon vorher. Ich glaube, das ist wichtig immer zu erwähnen, dass so, wir sind nicht neu und es gibt schon länger in Österreich auch. Ähm, und wir haben für die Studie ungefähr 70 Vereine angeschrieben. Manche von denen existieren auch leider nicht mehr. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Arbeit eben sehr oft unbezahlt ist, ähm, oft auch nicht anerkannt und nicht gesehen wird und die Leute eben natürlich auch von was leben müssen und es dann nicht die. Oft nicht die Zeit oder die Ressourcen da sind, noch so einen Verein am Leben zu erhalten, sozusagen. Die Zeit fragen, was machen diese Vereine? Also, die Vereine, die wir interviewt haben, haben, also, es gibt zum Beispiel auch einen Podcast, den Sugar Honey Black Tea Podcast, der sich eben auch mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, wie zum Beispiel, was bedeutet Heimat für schwarze Menschen? Was, was ist das für ein Begriff? Verwenden wir den? Ist er problematisch oder nicht? Ähm, ich habe auch mit Ottalia Sacco von Shea gesprochen. Sie produziert Shea-Butter, also Bio-Shea-Butter, die eben aus Côte d'Ivoire ähm, eingeliefert wird und sie verteilt es dann in, in Österreich, sie verkauft es dann in Österreich. Ich habe gesprochen mit Ishraga Mustafa, die äh, Literatur Wissenschaftlerin ist und eben auch vor allem mit Frauen über Literarische, überschreiben eigentlich Empowerment und die gemeinsamen Erfahrungen, die man in der Migration gemacht hat, gemeinsam verarbeitet und gemeinsam sich eben bestärkt. Dann natürlich auch Adept und Native, die eben auch auf europäischer Ebene arbeiten. Fresh Vibes habe ich auch, mit denen haben wir auch gesprochen, die eben auch ein, ein Radiosender sind, die auch immer wieder auf Veranstaltungen kommen und eben auch mitschneiden und die Veranstaltungen auch über den Radiosender streuen und eben auch da versuchen, mehr, mehr Aufmerksamkeit zu generieren für eben die Initiative von schwarzen Menschen und für Veranstaltungen, die von schwarzen Menschen
1: gemacht wird. Breite Palette jedenfalls. Genau. Und warum, glaubst du, wird so wenig gesehen, die Arbeit? Also von der österreichischen Gesellschaft vor allem, so wenig mhm. gesehen?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube... Ehrlich gesagt, dass eben schwarz, nicht nur schwarze Menschen, alle nicht-weißen Menschen oder Migrantinnen, vor allem im österreichischen Narrativ, oft auf zweierlei Hinsicht dargestellt werden. Also entweder werden sie als Täter dargestellt oder eben als Opfer von Tragödien. Und ähm, dass die positiven Dinge, die wir eigentlich die ganze Zeit leisten, oft nicht gesehen werden, weil es eben auch schwierig ist, in der allgemeinen österreichischen Gesellschaft äh,
1: in der Medienlandschaft.
0: Genau, in der Medienlandschaft, genau, dass es eben sehr oft eben nur diese zwei Blickwinkel gibt. Also die Arbeit wird gemacht, nur sie wird halt nicht gesehen und ich glaube, dass das schon auch ein Faktor ist.
1: So only bad news or good news. Genau. Gibt es ja, glaube ich, so einen Spruch ja. oder gab es ihn mal im Journalismus, ja. Ja. Viele der Vereine engagieren sich jetzt im Inland und helfen sozusagen auch Landsleuten anzukommen, machen Integrationsarbeit, aber viele engagieren sich auch quasi für die Herkunftsländer mit unterschiedlichen Projekten. Und du hast vorhin schon kurz erwähnt, du hast für das VITC mit zwei Kolleginnen eine Forschungsarbeit gemacht zum Thema »Das Engagement der afrikanischen Diaspora in Österreich«. Die wird auch am 16. November präsentiert und jetzt wollen wir nicht alles quasi da auch vorwegnehmen. Aber was war das Spannendste für dich dran?
0: Also für mich war mit Abstand das Spannendste, einfach die Interviews zu führen mit den Personen. Ich mit so vielen spannenden, vor allem spannenden Frauen, Interviews geführt, die so großartige und extrem professionelle Arbeit alleine teilweise leisten und es war wirklich was sehr Besonderes, mit denen sprechen zu dürfen und mit denen auch ihre Ansichten über den Zustand für schwarze Menschen in Österreich und allgemein sprechen zu dürfen. Ähm was für mich auch sehr spannend war, waren eben auch die Findings herauszuarbeiten, also die Ergebnisse herauszuarbeiten, Wenn man spricht eben drei Stunden oder zwei Stunden mit einer Person und man merkt schon, wenn man mehrere Interviews führt, okay, da ist irgendwie ein Faden da, aber wenn man es dann herausarbeitet, dann sieht man die Punkte, die viele, viele Vereine eigentlich betreffen. Also das hat mich, das fand ich sehr faszinierend, weil irgendwie ist schon so ein Gefühl da, aber das herauszuarbeiten eben, dass viel unbezahlte Arbeit da ist, dass viel Frauen auch unbezahlte Arbeit machen und dass auch diese Sensibilisierung auch für Entwicklungszusammenarbeit ähm, von der afrikanischen Diaspora, dass die Entwicklungszusammenarbeit viel sensibler und viel mehr auf die, auf die Kontexte vor Ort abgezielt ist. Genau
1: ist wieder ein bisschen das, was haben die afrikanische Diaspora auch gemeinsam sozusagen, so divers sie auch ist.
0: Genau, Gibt's genau das fand ich gemeinsame. sehr spannend herauszuarbeiten eigentlich.
1: Ja. Und vielleicht noch die wichtigste Erkenntnis oder vielleicht auch Forderung, die sich rauskristallisiert hat für dich jetzt auch ganz persönlich?
0: Also ich glaube, ich habe das jetzt eh schon im Interview mehr, mehrmals gesagt. Also es wird einfach so viel extrem gute, extrem professionelle Arbeit geleistet, die so wenig monetär, aber auch symbolisch honoriert wird. Es war wirklich äh, spannend zu sehen, wie viel gemacht wird. Also ich habe kurz mit meiner Kollegin Gudrun noch gesprochen. Und die, also Radio Afrika ist ja zum Beispiel eine der größten Organisationen und auch da gibt so viel Arbeit, die eigentlich wenig bis nicht bezahlt wird. Und dass das eigentlich so wahrscheinlich unsere Hauptforderung ist, dass diese Arbeit mehr bezahlt werden muss, auch mehr gesehen werden muss und auch mehr ähm, wertgeschätzt werden sollte. Also das war für uns so der wichtigste Punkt.
1: Im WIADC arbeiten wir ja mit vielen engagierten Vertreterinnen verschiedener Diasporas auch zusammen, eben auch mit der afrikanischen und oft ganz jungen sozusagen der zweiten Generation, aber natürlich auch quasi mit Älteren aus der ersten Generation, die alle engagiert sind. Aber mich würde ein bisschen interessieren, wie ist die Zusammenarbeit sozusagen innerhalb der Community? Gibt es da Spannungsverhältnisse? Gibt es da andere Prioritäten zwischen vielleicht auch Jüngeren und, und den Älteren, die hier sind? Was sind da deine Einschätzungen?
0: Es gibt schon Unterschiede, würde ich sagen, also dass eben Personen der ersten Generation eben sehr oft wahrscheinlich noch mehr Bezug zum afrikanischen Kontinent haben und da die Arbeit auch mehr auf den afrikanischen Kontinent fokussiert ist, also nicht nur, aber eher. Und bei der zweiten Generation ist es eben sehr dieses, wie ist das Leben in Österreich ähm, und man eben sehr auf die Community sozusagen vor Ort schaut. Was aber wichtig ist zu erwähnen, dass eben trotzdem, das habe ich auch in einer Frage eh schon gesagt, dass eben auch immer wieder natürlich die gemeinsamen Interessen gibt, eben, dass das Leben für schwarze Menschen besser wird. Es gibt auch Vereine, die eben auch aus dieser Kombination von erster und zweiter Generation sich eigentlich entwickelt haben, also zum Beispiel Fresh Vibes. Simone Nu und Beverly Mitui haben eben gemeinsam Fresh Vibes ähm, gegründet und Simone Nu ist aus der ersten Generation und Beverly eben aus der würde ich sagen, zweiten Generationen, dass es eben auch immer wieder Kooperationen gibt. Aber ja, die, äh, es gibt auch aufgrund wahrscheinlich des Alters und auch des Bezugs zum afrikanischen Kontinent natürlich auch verschiedene Interessen. Aber ich glaube, das Hauptinteresse, dass es eben schwarzen Menschen besser geht und auch die Arbeit, die dahinter steht, ist, ähm, ist auf jeden Fall dasselbe.
1: Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, vielleicht noch... Eine Frage, sozusagen so eine offene Frage, was würdest du dir wünschen für die afrikanische Diaspora hier, vielleicht von der Politik oder auch von der Mehrheitsgesellschaft oder auch von der Community selbst? Also von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie nicht mehr spalten
0: dass es nicht mehr dieses Bild von wir und die anderen gibt, eben auch ein politisches Kleingeld daraus zu schlagen, sondern eben zu schauen, wie kann ein solidarisches und gutes Leben für alle in Österreich stattfinden. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit, aber auch also vor allem von der österreichischen Politik in Österreich. Von der Mehrheitsgesellschaft oder von weißen Menschen würde ich mir wünschen, dass sie eben und ich glaube, das ist durch, die, durch Black Lives Matter durch das letzte Jahr eh schon zumindest in gewisse Kreise vorgedrungen, dass sie schwarze Menschen eben unterstützen auch und auch ihre Privilegien nutzen, um eben um uns eben zu helfen, wenn Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind und nicht nur wegschauen, sondern auch wirklich den Finger sozusagen drauf zu zeigen und dafür zu sorgen, dass der Alltag für uns einfacher wird, weil es ist nicht immer einfach. Und von der Community, also ich glaube, dass die Community auch durch das, was im letzten Jahr passiert ist, auch viel mehr zusammengewachsen ist und mir halt es wichtig, dass man eben auch aufeinander schaut, auch wenn es vielleicht inhaltliche Unterschiede gibt, sich trotzdem unterstützt und eben dafür sorgt, dass sie ein gutes Leben führen
1: können. Schöner Abschluss, vielen Dank. Danke schön, dass danke. du dir Zeit genommen hast. Und danke, danke, für danke für die Einladung. Für das, das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Und am 16. November wird die erwähnte Studie, über die wir heute gesprochen haben, unter dem Titel Unsichtbar das Engagement der afrikanischen Diaspora in Österreich im Albert-Schweizer-Haus präsentiert. Corona-Safe, sehr Corona-Safe werden wir das gestalten, unter strengen Regeln. Und die Mayra wird mit einer Co-Autorin, der Gudrun Klein, die Ergebnisse präsentieren. Auf vidc.org könnt ihr alle Details finden, könnt euch anmelden und natürlich auch unseren Podcast abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einen Blickwechsel mit mir wagt. Bis bald hoffentlich.